0: Hola, bienvenidos al podcast alquimista de Madame Mingalenic por Merce Fructuoso, farmacéutica experta en diseño galénico y seguridad cosmética. Te invito a este nuevo episodio en un lugar donde mensualmente entrevistamos a personas del mundo de la ciencia, cosmética, bienestar y tendencias de la moda y el arte que influyen en nuestro día a día. York.skin, él es nuestro invitadísimo de hoy, Jorge Mata farmacéutico adjunto y especialista en dermofarmacia y dermocosmética. Su misión es ayudar a las personas a conocer la cosmética a la vez que él descubre desde un punto de vista súper profesional este mundo. Además, es muy original, ya que en sus posts utiliza la orilla del mar como similar a la estructura anatómica de la piel, algo que cuando vi me encantó. Conociendo y dando a conocer la piel y sus cuidados. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás hoy? Qué ilusión de tenerte aquí, por favor, cuéntanos.
1: Hola, buenas, hola a todos. Buenas. Muchas gracias por contar conmigo y la verdad es que muy bien, muy contento de poder participar en esta iniciativa y, y nada, la verdad es que súper contento y, y ya vamos, eh, con ganas de charlar contigo.
0: Muy bien, claro que sí, nosotros igual. Eh, la verdad es que es una iniciativa que llevábamos mucho tiempo pensando de llevar a cabo, pero bueno, hasta que, que no hemos podido juntar a, a, a personas que realmente pues creíamos que eran interesantes para, para nuestro podcast, pues no nos hemos lanzado. Entonces tú eres de los primeros, Jorge, que lo sepas, que, que eres de los primeritos. Y, y bueno, a ver, aquí lo que venimos a hablar hoy, cuéntanos cómo, porque tú describes el mundo cosmético como muy amplio y divertido, en constante evolución, algo que yo también pienso, por lo que tú valoras mucho el estar al día apoyándote en la divulgación científica y también en los compañeros que aportan información diferente a diario. ¿no? Esto es algo que yo también valoro muchísimo y además es que estoy súper agradecida de todo lo que se comparte hoy en día por las redes, porque imagínate cómo tendría que ser esto hace años, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo diferencias tú la buena información de la mala información? Porque bueno, nosotros tenemos una pequeña broma en Madame Mim, lo llamamos Cosmetic Police y es cuando hacemos análisis de claims, titulares u artículos que no se ajustan muy bien a la realidad o a la verdad de, de toda la ciencia que hay detrás. Cuéntanos. Claro.
1: Mira, yo siempre, sobre todo ahora que estoy mucho más metido en el tema del de, eh, estudio, de buscar fuentes que sean fiables... Eh, es verdad que si nos metemos en Internet y nos ponemos en la cajita de búsqueda, es muy fácil obtener cualquier tipo de información. Yo creo que ahora ya todo el mundo, eh, duda que tenga o que le surja en un momento puntual, puede irse a Internet y lo puede buscar y la verdad es que el Internet le va a dar la solución. Ahí viene la pregunta en la que yo digo, ¿la solución que te da es fiable o no fiable? Y ahí es donde yo creo que tenemos que entrar nosotros, eh, sobre todo en este ámbito en el mundo sanitario o en el tema de la salud, ¿vale? Que es nuestra función de, mm, o más bien labor, de decirle a esas personas que no todo lo que hay en internet es verdad. Porque, ¿vale? Pues un ejemplo, eh, que a lo mejor tú también piensas como yo, la mascarilla es casera. Tú si buscas una oh. mascarilla casera encontraría la elaboración de dicha mascarilla casera. ¿Qué pasa? La gente que no tenga ni idea o que no sepa, pues directamente se la elabora. En su casa, en la cocina, un domingo se pone una música de fondo y se la pone a hacer tranquilamente. ¿Qué ocurre? Que eso no pasa, eh, ese tipo de elaboraciones no pasa un control, una vigilancia, entonces ahí debemos estar nosotros para advertir de que todo eso tiene su riesgo. Vale que lo encuentre en internet, vale que te digan que funciona, pero mmm, tienes que saber los pros y los contras que más bien? Eh, yo
0: que... Sí, el, el San, el el san ejemplo, Google, ¿no? El... Ejemplo en mi caso eh,
1: es mm, tirar de fuente fiable eh, mm, ya sea tanto de compañeros que yo sé que están súper, súper formados y cada vez hay más compañeros que lo están y, y nada eh, cada uno uno mismo, yo por ejemplo en mi caso leer libros y vamos, no descansar apenas porque salir del trabajo y exponerte
0: otra vez a ellos Sí, a ver, si te gusta, es una suerte porque lo haces con gusto, pero sí que es verdad que, que, pues que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Que es muy fácil decir, eh, no, yo es que hice la carrera y, y ya está, ¿no? Luego tienes que estar al día, tienes que formarte y, y bueno, y tienes que también vivir las experiencias del día a día en el trabajo que también te forman mucho, Exacto. ¿no, Jorge? Y sí, yo
1: pienso igual y como lo que tú bien has dicho, lo de la, acabar la carrera y ya está, ya no miro más, ya no... me me formo, pero es que todo cambia y de hecho en la carrera lo hemos visto que a lo mejor eh, algo que estudiabas x en el año X eh, eso hace dos años atrás pues no era así o sea que estamos hablando claro. de que y lo estamos comprobando con el tema de la pandemia ahora, en el caso de por ejemplo las vacunas o los estudios de medicamentos eh, cambia todo en un momento, en meses incluso si me apura.
0: Claro, a ver, nosotros sí que tenemos esa visión de que, de que la ciencia pues está viva y de que va avanzando, además cada vez más rápido, eh, la información está en, contact, en constante actualización y en constante cambio, entonces pues eh, es muy importante intentar estar al día y yo creo que, que esa es la diferencia entre el san Google, ¿no? donde cualquiera puede escribir que a ver, no pasa nada. Para eso está, obviamente, la famosa libertad de expresión. Sí. Pero, sí es, pero sí que es verdad que hay que saber hasta, un, hasta dónde uno puede llegar. Igual que cuando yo eh, tengo, a lo mejor, en mis asesoramientos a una persona que veo que necesita ir al médico, le refiero al médico. O si veo que necesita, cuando estamos desarrollando un producto cosmético, eh, un ingeniero industrial, pues un ingeniero industrial.
1: Claro. Sí, sí. Siempre, y aparte, lo bueno que tiene eso, como vos, tú dices, Merce, es que al final te intenta arropar de gente que también sabe del tema, no busca cualquier persona, sino lo que intenta es que entre todos, sobre todo la gente eh, que tenga unos conocimientos y eh, que se esté formando continuamente poder llegar a alcanzar mmm, un proyecto muy bueno y, y con todas sus fuentes y sobre todo más bien fuentes, me refiero a, a que todos suméis y al final saquéis algo muy bueno ya sea tanto a nivel de elaboración de productos como, por ejemplo, en el caso del asesoramiento
0: y demás. Claro, sí, el, el, el trabajo en equipo, ¿no? Exacto. Interdisciplinar. Exacto. Sí, sí, bueno, y hablando de lo que decíamos antes de las mascarillas caseras y todas las cosas que podemos encontrar en internet, que, por ejemplo, la, las famosas recetas, no que es que me da hasta rabia decirlo así porque no son recetas de cocina, es que, es que estamos hablando de fórmulas que es, que es que hay mucho trabajo detrás para que, para que se fabriquen de forma adecuada con, en condiciones de esterilidad, unos, unas, una, una, una disciplina a la hora de trabajar que no es la que encuentras en la cocina de tu casa y esto también pues hay que tenerlo muy presente. Entonces, yo creo que todo el mundo puede tener acceso a cosmética de calidad. Encontramos marcas de todos los precios con muy buenas formulaciones. No hay que, en ningún caso, optar por lo que tenemos en, la, en el frigorífico porque no va a ser lo mismo y probablemente lo que estemos consiguiendo es que a la larga nuestra piel se vuelva más sensible o más reactiva por culpa de haberla maltratado, entre comillas, con, pues, con, con limón, que parecen cosas inofensivas, pero al final contienen una serie de ace aceites esenciales o, o algunas cosas que hacemos unas mezclas que en realidad no sabemos lo que estamos haciendo,
1: Correcto, Entonces, de acuerdo. Claro, la, la,
0: pero la labor de un buen farmacéutico, al que le importa que obtengas resultados, para mí es un combo ganador. No es por echarnos flores, pero es que somos muy completos, Jorge.
1: Sí, no, no, eso es verdad. Lo bueno que tenemos es que eh, hemos dado de todo en la carrera y, y podemos eh, asesorar eh, dentro de lo que nosotros podemos, obviamente, eh, cualquier tipo de, de duda de la salud, casi todo, porque es verdad que hay otras cosas que nosotros no podemos llegar ni nos podemos meter en el campo de otra profesión, eso está claro. Pero, claro, nuestra labor como farmacéutico, y yo cada vez lo tengo más claro, es dar un buen consejo farmacéutico. Yo creo que es nuestra principal misión. Sí. Entonces, detrás eh, de un buen farmacéutico, ya sea farmacéutico, técnico, todos los que trabajen en oficinas de farmacia, o también a nivel de la industria y tal, es siempre dar eh, un consejo que sea veraz y que sea productivo para esa persona y siempre al final que el paciente lo, re lo, lo reciba bien y que lo lleve a cabo y, y al final se sienta uh, satisfecho. En el claro, que, que, va...
0: que sea reproducible, eso es, porque tú a lo mejor le puedes estar dando el mejor consejo a esa persona, pero cuando llega a casa... Es que no puedo llevar a cabo ese consejo. Entonces también hay que tener en cuenta lo que tú puedes aportar a, a esa persona.
1: Correcto. Además, eso así. O sea, el consejo farmacéutico, y ahora más que nunca, es lo que más se valora y lo que más nosotros como farmacéuticos debemos de, de sacar a la luz y, y sin miedo. O sea, obviamente que nos equivocaremos porque somos personas y nos equivocamos. Pero eso yo creo que la gente lo valora, o sea, al ver que te preocupas por ello y que al final tiene, tiene solución a lo que te vienen a buscar, claro. lo valora muchísimo.
0: Sí, sí, yo también, lo he visto, lo he vivido y también lo pienso. Entonces, mm. eh, bueno, podemos decir que de todos los campos que tú puedes tocar en oficina de farmacia en tu día a día, eh, lo que más te gusta ha sido la dermofarmacia, ¿no? la dermocosmética.
1: Sí, yo es verdad que empecé a trabajar hace cuatro años en una farmacia donde la dermo la tenía muy presente, eh, entonces siempre tenía las pinitas ahí clavadas y, y ya viendo de que la farmacia se movía mucho a dermo y tal, dije, digo, Ostras", digo ¿por qué no volver otra vez a retomar uh -huh. todo el tema de lo relacionado con la dermofarmacia o con el mundo cosmético y empezar otra vez a ponerme a ello? dándole vuelta, hablando con compañeros y compañeras, al final con una amiga mía mmm, pude meterme en un máster de, de hemofarmacia y cosmética y, y nada, la verdad es que mmm, no me arrepiento en absoluto, al final es verdad que tienes que echarle horas porque entre tus horas de trabajo más las horas que tienes que echar estudiando pero bueno, que al final es algo que como tú bien has dicho al principio algo que te gusta y que lo hace encantado y, y la verdad es que ahora mismo yo el tema de la dermo me tiene, me tiene ciego. Bueno, <ríe> así es que
0: lo... Claro, porque bueno muchos farmacéuticos se quejan de que en la universidad pues no vemos mucha cosmética, lo cual es cierto porque en realidad algo de formulación aplicada que puedes ver en galénica y, y, los, y los que tuvieron un poco de visión y se cogieron dermofarmacia, de que yo lo hice, no sé si tú lo hiciste, sí.
1: Yo no pude. Ah, tú no pudiste. No.
0: Cuéntanos no, qué pasó. No no, no,
1: opté, no opté a poder coger la, la asignatura. Eh, yo estudié en la Universidad de Sevilla en, y en la US. Y es verdad que al, los dos primeros años, madre mía, es que ya tengo que pensar mucho para ver si era así o no. O sea, para ver qué rápido pasa el tiempo. Oye, pues te conservas
0: sí. muy bien, ¿eh? Algo sabrás tú.
1: Gracias, gracias. Vamos, es verdad que lo ves, todas las cosas, el buen cuidado, el buen estado de salud y cuidarse bien la piel, al final también tiene sus resultados. Claro, obviamente. claro. Pues yo, el año, el primer año y el segundo año, eh, tenías tus asignaturas troncales, pero luego tenía como estativas. Y es verdad que el primer año era según tu nota de acceso de la universidad, podías optar o no a ciertas optativas y en segundo año, eh, creo recordar que era lo mismo. Ah. Y justo en segundo había la optativa de dermofarmacia. Eh, creo que era dermofarmacia y formulación, creo que era así. ¿Qué pasa? Que yo es verdad que la media tampoco era muy alta y claro, cuando tú ibas a la hora de hacer la matrícula, a seleccionar la optativa ya te estaban cogidas porque nosotros encima íbamos por fecha de matriculación mm. entonces los que empezaban a principios de septiembre cogían las optativas que eran las más eh, solicitadas y entonces cuando lo hacía a los 10 días pues te comían lo que había suelto vaya entonces pasó, me pasó eso qué curioso entonces, no pudo estar y ya se quedó ahí en el olvido por eso te digo que siempre he tenido las pinitas clavadas hasta claro. pasado
0: ya la, la universidad Claro, claro, normal, ahora entendemos lo de, pero bueno, que yo sí que la cursé en la universidad, y, pero bueno, también es verdad que lo hice en cuarto creo, o en tercero. Y también ahí pues es donde ves Galénica, ahí es donde empiezas a ver la luz, porque claro. los tres primeros años yo no la veía, yo decía uf. <ríe> es como uff uff, pero... <ríe> Horror,
1: horroroso, sobre todo los dos primeros por lo menos sí, en la Universidad sí. de Sevilla, sí. yo decía, pero madre, me he metido en farmacia me he metido en una tensión del bachillerato, decían.
0: <ríe> es que, sí, es que sí. me pareció... tal cual. Madre mía. Sí, sí, pero bueno, ya a partir de cuarto empecé a ver la luz y, y de hecho luego me especialicé en galénica y me, y me especialicé, me especialicé en, seguridad, en seguridad cosmética y también eh, seguí mis instintos, ¿no? Pero bueno, claro. ahora, por ejemplo, la asignatura que más utilizo y quién me lo diría a mí es físicoquímica en mi día a día porque me hincho a hacer cálculos, bueno, toxicología también. Entonces, eh, eh, esa fue mi, mi asignatura pesadilla en la carrera, físicoquímica. ¿Cuál fue la tuya?
1: Uf, yo tengo que decir la verdad que yo tuve yo tuve dos. Vale. Eh, mi primer año, mira que yo venía de el bachillerato de ciencia porque justo cuando nos, nos pusimos nosotros a la universidad era cuando gente de, de la rama de la letra se podía meter en ciencia y, y al revés. Bueno, pues yo recuerdo la asignatura de física, yo era muy bueno, o sea, me encantaba en bachillerato. Llegué a la carrera en primero y digo, uf. No lo no puedo. Digo, no por dónde cogerlo. Venga, exámenes, venga, nada, suspenso, suspenso, suspenso. Digo, bueno, está. A la tercera ya fue la vencida. O sea, yo tuve que hacer otro año solamente de esa asignatura, ya me la pude sacar y luego me encontré a mi amiga, la Bioquímica 1. Ah, amigo. Horroroso. Horroroso. También me costó, mmm, dio ayuda, podérmela sacar. También es verdad que al final, con todo esfuerzo y siendo muy pesado, se consigue. Pero también me costó, ¿eh? Luego las demás todas me encantaron. Hay gente que no le gustaba, por ejemplo, eh, biofarmacia. Creo que se llamaba así, biofarmacia sí, cinética. Sí. A mí esa me encantaba, me chiflaba. Era una de mis favoritas junto con farmacognosia. Y mira que era
0: complicada, ¿eh? Sí, sí, bueno. Pero están chulas, esas son... Sí. Son, son más específicas Pero... al final al principio es matemáticas, estadística física, bio bioquímica La bioquímica, yo creo que hay que estar preparado mentalmente para entender esa asignatura o sea, tú, sí, tú yo... llegas de primeras ahí y es que eh, tienes que entenderla o sea, no, no es tan sí. fácil eh, bueno pero al final te, te preparaste genial, te lanzaste, te encasillaste en el mundo de la dermofarmacia y dermocosmética y un pajarito, bueno, estuve viendo que realizaste un webinar súper guay en farmaventas, madre mía, menudo nivel, ¿no? Sí. Sobre dudas y errores en dermocosmética, junto a Daniel Pastor, que es un estudiante de química que, bueno, vale, le, le, hace poco también le, le vi con Gema Herrerías. Y bueno, nosotros hemos hecho webinars privados que no están abiertos a, a todo el público, pues porque a lo mejor son de temas muy específicos que nos interesan a, a todo el mundo. Y, y pronto haremos más. Pero bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia de, de, del webinar eh, y, y, y cómo lo viviste, cuál fue la, que, que, de qué hablasteis, cuéntanos un poco cómo, cómo lo.
1: Vale, os cuento. Sí, porque además me parece que estuvo súper interesante eso fue gracias a la iniciativa que tiene la revista Farmaventas con ISO ¿vale? Eh, de un boticario en tu vida, lo podréis conocer lo podréis seguir en, en Instagram, es verdad que es un farmacéutico que se eh, involucra y deja, bueno, yo te digo yo que es el farmacéutico que más he visto que eh, echa todo a, para apoyar cualquier tipo de campaña ya sea por ejemplo la de Juntos por el Cáncer esta última que hemos hecho como, por ejemplo, para que todas las farmacias uh, todo el profesional, sea ya sea técnico farmacéutico y demás sepa del mundo de la dermo entonces dio la casualidad que contactó con, conmigo en mi caso y como bien con Daniel Pastor y un estudiante estudiante en química, ¿eh? pero es que sabe más yo creo que, vamos, que no hace falta ya ni que termine la carrera yo te lo puedo decir <risa> y, y con otras dos compañeras Gemma y, y Andrea y la verdad es que lo hacíamos como charla. Lo que nosotros al final queríamos conseguir es que la gente que nos viese ese día lo viese como una conversación de gente que entiende que a lo mejor pueden surgir dudas en esa conversación de otra persona que está metido también en el mundo de la dermo o de la cosmética. Y, y nada, al final nos reunimos cinco personas eh, contando con, con eso Y nada, lo que quisimos ver es como, por ejemplo, en el caso de los clients que hay muchas veces que lo llevamos al extremo o es como que no se concreta muy bien del todo ese tipo de claims o que al final son innecesarios algunas veces porque, por ejemplo, lo de lo eh, libre de, de
0: producto químico... Bueno, es que eso es directamente ilegal, o sea...
1: Claro, pero lo vemos, o sea, a día de hoy sigue habiendo sí. ese tipo de... Climate. Bueno, eso es porque ¿Sí? les
0: multan y pagan la multa y ya está.
1: Claro, le da igual, uh -huh. o sea, tiran para adelante y le da igual. Y luego también quisimos hacer mucho tipo de... Eh, nos quisimos focalizar en los tipos de piel, que también veíamos que había muchas dudas, porque nosotros previamente hicimos encuestas, cada uno en nuestro perfil de Instagram, para ver lo que a la gente le preocupaba más. Y, y por ejemplo, en el caso de Daniel y yo, lo que hicimos fue establecer una rutina cosmética y ir explicando los productos que hay que utilizar en cada paso, por ejemplo, limpieza, tónico, contorno, serum crema y protector solar. Y por ejemplo los tratamientos semanales, que como pueden ser los retinoides o la exfoliación química con glicólico y tal. Y, y nada, a mí me tocó hablar por, por ejemplo de los serums, que yo tengo hecho un vídeo que lo quisimos meter porque hice de, de un vídeo con el zorro, vestido de zorro, con la pipeta reflegándosela por la cara. Entonces, la verdad es que mí, yo lo quería entrar porque es que digo, eso a la gente le va a encantar. Y aparte que tuvo mucho éxito ese vídeo, eh, creo que fue un Reels, sí, un Reels. Y, y la verdad es que estuvo bien, porque así la gente estuvo preguntando, estuvo muy dinámica en, en las preguntas. Y, hombre, que al final eh, son cosas que la gente las piensa, no las pregunta muchas veces, porque dice, ¿cómo voy a preguntar esto? que es una chorrada. Pero yo creo que al final se resolvió la duda y a mí me encantó.
0: Hombre, es que, bueno, yo eh, te sigo. Y me lo paso genial eh, con tu perfil porque al final, bueno, hay gente que, que, que comenta que hay ciencias que pues que ya no que, que están tan trilladas que ya no puedes aportar nada nuevo en realidad. de ¿Qué vas a decir nuevo del hialurónico o del ácido cítrico? Pero, pero yo creo que cada uno aportamos con nuestra personalidad un, un enfoque diferente y, y al final pues si te interesa la cosmética o la dermofarmacia pues eh, cada uno aport le aporta un punto de vista diferente.
1: Correcto, cada uno yo creo que tiene su esencia, ahí ya pues si quiere, nos podríamos meter incluso en si llegas o no llegas, pero bueno, cada uno, si tú tienes esa gana y esa ilusión de hacerlo como a ti te parece, pues adelante, o sea, cada uno es libre de hacerlo como buenamente quiera y como a él le guste, lo importante es que la información que tú des, intente que sea lo más veraz, si volvemos a esa palabra… Oh, y que al final la gente sepa de lo que está hablando y que aprenda contigo claro, sí. de forma divertida.
0: O sea, yo por ejemplo en, en, en Madame Mingalini lo que nos gusta también es que la gente lo entienda porque tenemos experiencia ya muchos años eh, tratando con, estando en el, en el punto de, de, de contacto con usuarios de cosmética que, que llaman por cuestiones de cosmetovigilancia o por cuestiones de de cualquier tipo y te das cuenta de que en realidad la gente hay muchas cosas que no las entiende. Entonces, eh, a veces necesitamos bajarnos un poco de nuestra burbuja en la que hablamos de activos, de, de no sé qué, porque la, la gente, sí. hay gente que no lo entiende, entonces, eh, pero quiere entenderlo. Entonces, eh, ese, es, es, eso es como nos gusta a nosotros también expresar las cosas porque queremos que sea para todo el mundo, queremos bajar. Eh, algo que está como a lo mejor de una forma pues desconocida porque al final pues son nombres muy raros son cosas muy raras realmente es, es una industria que está cerrada que no se conoce muy bien incluso para algunos farmacéuticos ¿eh? que, que no, no les han, sí. que no, a lo mejor no les gusta la cosmética o la dermofarmacia de pero les gusta otro 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 campo
1: otro,
0: de, y, y, y es que eh, es normal o sea no puedes estar en todo entonces eh, nosotros sí que nos gusta mucho el, el, pues eso, creemos que todo el mundo tiene derecho a entender las cosas y a una educación eh, de higiene, de salud y de cosmética, de belleza y de todo. Y saber lo que los claims que sí que son eh, reales y los que no, porque también está ese, ese punto, el... el, el el de saber entender qué claim sí y qué claim no, porque al final yo lo entiendo que es que sea un lío y un jaleo. Porque ayer, por ejemplo, hablábamos de los serums de pestañas, que es que sea... Es, es, o sea, pues, ha sido un boom. Ha sido un boom. Sí. Y, y, y no hay una fórmula mágica para que el pelo crezca. No. Mm, y si claro. la hay es un medicamento y no, y no está al alcance de todo el mundo porque no es seguro.
1: Claro, creo, creo, que, habla, bueno, creo que fue hablando de eso... Eh... Una compañera nuestra, también farmacéutica, eh, sacó algo hablando de una, una marca que trata muy bien todo el tema de las pestañas, como proteoglicanos creo que fue, o algo, hay prostaglandinas. Las prostaglandinas, sí,
0: las han retirado, exacto sí.
1: La, la prostaglandina con, para fortalecer el pelo de las pestañas. Yo pensando, digo, pero a ver, ¿eh? ¿cómo puede ser eso posible? No, a ver, y la prostaglandina
0: que... sí que se vio en un estudio que estaban realizando unos oftalmólogos para el tratamiento de la glaucoma con el latanoprost Vieron que a uh -huh. la larga los pacientes lo que, se, lo que les pasaba era que las pestañas se volvían como más gruesas, más negras y como que cre crecían un poquito. Entonces se descubrió por casualidad que sí que favorecían sí, sí. El, el crecimiento. ¿Qué pasa? Que empezaron a haber casos de personas que le robaban al abuelo el latanoprost, que el abuelo lo, lo usaba sí. para el glaucoma, y se lo empezaron a poner en las pestañas para que les creciesen. Y luego ya algunos productos salieron al mercado con prostaglandinos, qué tal, que esos sí que eran los que podían a lo mejor funcionar. ¿Qué pasa? Que claro, sí. tú, no va, tú no sabes hoy yo, a las eh, 3 y 26 de la tarde, no sé ni cómo tengo la presión intraocular, ni cómo está el estado de mi nervio claro. óptico. ¿Optico? Entonces, claro, tú imagínate, sin un control, pues no, no hace falta que te diga más, ¿no?
1: No, 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 ya te digo. Va. Que por eso es lo que hablamos siempre, que intentar siempre buscar fuentes fiables o preguntar incluso antes de utilizar cualquier cosa a algún experto. Porque es que si no,
0: sí, al final,
1: eh, el resultado puede ser un poco caótico. Claro,
0: al final las marcas pues no estaba legislado porque era un activo nuevo y se utiliza con precaución y tal, pero al final tú no puedes controlar lo que hace el usuario en su casa. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de regular unos, los activos. Entonces se, reguló, se regularon las pruebas landinas y ahora mismo si tú intentas comprar eh, algún serum de este tipo, pues eh, no están disponibles. Claro. Hmm normal normal. Ya. Entonces, eh, Jorge, eh, ¿tú crees que te dedicarás, o sea, tu futuro está ligado a la cosmética para siempre? ¿Crees que sacarás una línea cosmética algún día? Si es así, llámame, que yo te ayudo.
1: Pues me encantaría, ¿eh? de hecho alguna vez me ha pasado por la cabeza, no te digo yo que no, pero volvemos cuando estuvimos hablando, ¿te acuerdas que al principio cuando tú me escribiste para ver si quería participar uh -huh. contigo en la entrevista? Sí. Es el miedo que me da a lanzarme, no miedo, sino respeto, a lanzarme a la piscina a este tipo de cosas. Por ejemplo, a la hora de las asesorías. ¿Verdad que yo a día de hoy no hago asesoría? Me encantaría también. Eh, estoy esperando para ver si puedo hacerla para, para mayo, ¿vale? Porque eh, ya lo iré contando. Porque uh -huh. tampoco solamente doy una pintelada que voy, voy a un curso bastante importante. Eh, y entonces ya a partir de ahí yo creo que será el despegue. Pero eso es lo que yo digo, al miedo a que meterme a lo mejor en algo que a lo mejor todavía no sé del todo y que pueda fallar. No sé bueno, te... a
0: ver, yo creo... Esto es el síndrome del impostor.
1: Es. Quería que lo dijeras tú porque es que... Es
0: el síndrome del impostor que hasta... Yo cuando me enteré que Michelle Obama tenía síndrome del impostor, dije, por Dios, vamos a hacer el club del síndrome de los impostores porque cuanto más preparada está una persona más duda de sí mismo y de hecho, pues es una cosa que yo, por ejemplo, en mi día a día que tengo que estar tan al, al día de la legislación, de no sé qué, pues eh, aunque yo crea que sea un dato o que sea una norma o que sea un real decreto, siempre eh, voy y doble chequeo porque sí. al final eso también es lo que hace a un buen científico, alguien que duda totalmente todo el rato un poco de, de, de sí mismo y se comprueba pero tú tienes que sí. pensar que hoy en día ya lo estás haciendo, tú estás haciendo asesoramientos en la farmacia con los pacientes que van a hacerte preguntas mucho más complicadas y, y mucho más, eh, bueno, con enfermedades integradas y con otro tipo de, de cuestiones. Entonces, uh
1: -huh. sí, 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 sí. al final
0: tienes que pensar que tú ayudas a gente ya. Y yo, ya lo, yo también lo claro. he hecho, yo, yo, yo he trabajado seis años en, en Liverpool me empecé de cero sin tener nada hasta que al final me convertí en la manager de la farmacia y yo ayudaba, pasar, lo que más hacía era pasar consultas de dermo y al final la gente volvía y decía, oye, que me ayudó lo que me dijiste entonces tú tienes ahí eh, validado tu asesoramiento
1: claro, no, no, sí de ahí estoy de acuerdo, lo que pasa es que eso que al principio como que vamos lo que tú has dicho del doble chequeo eh, es totalmente cierto porque incluso cuando te recomiendas algo y tal algunas veces yo he llegado a preguntar a compañeros para decir eh, es así como yo lo pienso, es como se debe de hacer. Porque ya, claro, te crea tanta confusión, eh, tantos conocimientos que tienes, que si de activos, concentraciones, la, la mezcla, o sea, los órdenes de los... Que al final te crea un batiburrillo en tu cabeza también, que ya llegas incluso hasta dudar, pero, y, lo, y a lo mejor tú sabes que lo sabes y que es así. Pero por duda incluso doble, hace el doble chequeo, como tú bien dices, para preguntarle a otro compañero y al final te dicen, no, no, si sí, está estupendo. Y dices tú, vale, vale, pues ya como que ya estoy yo más seguro Claro, no, pero al final
0: eh, yo creo que todos los que somos un poco responsables somos un poco así, que, que, que dudas un poco de ti mismo al principio, pero la experiencia al final te da la razón y, y ves. Que, que bueno, que con tu metodología de trabajo y tus buenas prácticas sí, sí. De, de, de trabajo, pues que tú tienes tus medidas, de bueno, pues yo estoy seguro de esto, esto tal, no sé cuántos, y al final te creas tu propio sistema para trabajar con seguridad y, y, y bueno, nosotros, por ejemplo, yo los casos de asesoramientos que cojo los co son casos de asesoramiento que primero eh, reviso el, el, los objetivos de la persona eh, sus condiciones, etcétera y, y, si, y si le puedo ayudar que, que en, en la mayoría de los casos sí, pero si no le puedo ayudar porque es una cosa de dermatología o de medicina estética, pues se le dice claramente y además claro. es que creo que el paciente confía más en ti y por supuesto creo que tú estás sí. preparadísimo para hacerlo, o sea que lánzate
1: Sí, sí, sí estoy, amo, ya te digo estoy deseándolo a ver si ya me pongo a ello, me centro y me pongo a ello de verdad y a ver, a ver qué sale, que espero que sí, o sea yo creo que la gente al final eso busca a alguien que le sepa solucionar el problema y sobre todo confianza.
0: Claro. Sí, sí. <risa> eh, pues nada, eh, yo lo, me, me gustaría eh, que nos despidiéramos hoy eh, lanzando un mensaje para aquellas personas que, bueno, que como nosotros, pues a lo mejor yo en mi caso que me he movido mucho que si farmacia que es industria farmacéutica, ahora industria cosmética ya desde hace unos años investigación eh, o en tu caso, ¿no? que no hiciste dermofarmacia en la carrera pero se te quedó la espinita y, y decidiste meterte en el máster ¿cuál sería tu mensaje para las personas que no tienen muy claro a qué dedicarse y que a lo mejor están en ese punto de no sé si hacerlo, si sí, si no? ¿qué les dirías?
1: Mira, yo siempre pienso que al principio es verdad que cuando salimos de, de la carrera andas como un poco perdido y sabes de que lo primero a lo que te vas a enfrentar va a ser a la oficina de farmacia. Mm, siempre y cuando no tengas muy claro que mm, no te quieras dedicar al tema de la oficina y sea más bien el tema de la industria, que ya mucha gente se va directamente a los máster de, forma, eh, de industria farmacéutica. Pero yo siempre digo... El, el momento en el, que, en el que tú decides a qué dedicarte siempre llega, ya sea por, a, por H o por B, siempre llega. Entonces yo eh, diría, mmm, fórmate de todo, o intenta eh, leer de todos los campos si todavía no tienes algo en lo que tú piensas esto me gusta más que esto. Entonces, y yo creo que vas a encontrar ese punto en el que va a decir, mira, pues esto sí me llama la atención, creo que me voy a mm, especializar más o me voy a dedicar más a, a aprender cosas sobre esto. Y yo creo que, por ejemplo, fue en mi caso con el tema de la dermo, en la farmacia trabajando con, con muchos productos de dermo, acabé metiéndome en el máster y nada, ya sigo y para adelante y yo creo que por mucho, mucho tiempo. Así que nada, la gente... Eso, que mmm, se forme mucho al principio y encontrará algo seguro de todos los campos que teníamos gracias a Dios de la farmacia. Encontrará algo seguro que le guste.
0: Me, me ha gustado mucho lo que has dicho de que al final siempre llega, porque es que es verdad. O sea, es verdad. Y además siempre que si tú analizas un poco, que si cada uno analiza un poco la historia, su historia profesional, verá que eh, a lo largo de ella a lo mejor siempre ha... ha ha, ha estado en contacto con aquello que, que le gustaba y siempre termina como volviendo a lo que le gustaba hasta que al final eh, te dedicas a eso, ¿no? Encuentras como tu camino.
1: Mira, y, y ahora hablando, perdona que te interrumpa, hablando de, de eso que tú estás diciendo, que al final todo llega, ahora recopilando, eh, es verdad que algunas veces lo tenemos cerca y no nos damos mm. en cuenta. Mira, ahora pensaba, mientras que tú estabas hablando te estaba escuchando y estaba ahí dándole vuelta a la cabeza. Eh, yo eh, relaciono mucho cuando eras pequeño y tu madre eh, estaba pintándose y no sé cuánto y tú pasabas a lo mejor por el cuarto de baño y te veías a tu madre pum pum. Yo la verdad que me quedaba mirándola fijamente y en plan como con curiosidad que te quedaba así
0: como mirándola embobado. Yo, por ejemplo, Jorge, trajo, totalmente. O sea, yo y, con mi abuela y con mi madre. Es que es tal cual lo estás diciendo.
1: Y yo creo que, y yo creo que era así en plan... Siempre a lo mejor, fíjate que a lo mejor el destino, yo algunas veces sí que pienso cosas de que el destino te lanza señales, ¿no? Pero mmm, digo, a lo mejor es que siempre te estaba diciendo algo, en plan, lo tuyo lo relacionado con el cuidado de la belleza, y, y ahí te lo lanzaba, eso de que, vamos, incluso ya un poquito más mayor, sí. ¿eh? Que cuando lo hemos estado con equipar eh, o vacaciones con amigos y amigas, lo típico, estamos jugando con una chica. Los labios, y yo, sinceramente, te digo que me quedo embobado. ¿Cómo lo hace todo con la debilidad sí. de esa? ¿O cómo lo... Y yo digo, y si a lo mejor ahora que he caído, cuando tú estás diciendo eso, en plan, a lo mejor eran
0: señales que te va mandando, sí. y hasta que no las pillas, no te das cuenta. Sí, sí, no. Ya, de de hecho, eso, eso es lo de tu porqué, ¿no? lo de ikigai, el método de que, que que centra lo que se te da bien con lo que te gusta, con con cosas que te han marcado en tu infancia, etcétera, eh, y al final lo que obtienes es eh, la cosa que más te gusta del mundo mundial para lo que tú a lo que tú te puedes dedicar sin, con tranquilidad, porque es eso. Y, y, y sí, bueno, sí. y mi porqué es ese también, o sea, que me siento, me siento muy identificada claro. contigo porque yo también recuerdo es que además es como si lo estuviera viendo viendo a mi abuela arreglarse sí, sí, he y sí, tal cual, o sea.
1: y yo creo que eh... También, por a lo mejor meter el tema de la pandemia, yo creo que gracias a la pandemia, también sacando cosas positivas de esto, eh, en mi caso, por ejemplo, gracias a ello ha sido por lo que yo me he podido meter en el mundo de Instagram y de, la, de divulgar la información como lo estoy a, como lo estoy haciendo a día de hoy. Porque ya te digo que si no hubiese tenido ese parón en el sentido de poder tener un poquito de más horas para iniciarme en todo esto, no hubiese sido capaz entonces, muchas veces pienso, digo, pues creo que es que necesitaba, no a lo mejor llegar esta pandemia, ¿no? Pero como que ha sido un clic del interruptor para decir, venga, muévete y, y actívate, que ahora es tu momento. Entonces, por eso digo que sí. Claro, siempre no, llega... no,
0: además no es una tontería. De, de hecho, de, de cosas, eventos, bueno, llamémoslos malos, negativos, crisis, siempre salimos reforzados y siempre mmm, como que lo que hacemos después de un momento clave para nosotros en nuestra vida es muy importante porque te pasa algo que tú crees que es malo pero tú resurges y haces algo diferente que está normalmente enfocado a algo que realmente te gusta y a nosotros nos pasó igual, o sea, yo llevaba desde el 2012 queriendo hacer un blog o hacer algo divulgativo, no lo había hecho nunca y, y en abril uh -huh. del año pasado se murió mi abuelito con el COVID y a la semana empecé. Con, con, vale. con el Instagram y ya a tomármelo más en serio porque, bueno, como tú dices, pues a lo mejor el tener más tiempo, el querer dedicarte a algo que realmente... Siempre pasa. Siempre pasa. Si coges una línea del tiempo y analizas tu vida, lo verás. Sí,
1: pues lo tendré que analizar. Lo haré, lo haré. <ríe> te, tomo, te tomo el consejo.
0: Bueno, Jorge, pues nada, encantadísimo de tenerte aquí. Eh, te pueden encontrar como Jorge punto Skin en Instagram, ¿no? Sí, Y, y, y nada, bueno, súper ameno, súper divertido tenerte, hablar contigo, conocerte un poquito más y recomendadísima su cuenta porque, bueno, si queréis aprender sobre la piel eh, desde muchísimos puntos de vista con un toque de humor muy divertido, eh, recomendadísimo, Jorge Mata.
1: Pues nada, muchísimas gracias por hacerme partícipe de esta iniciativa y, y nada, ha sido un placer, una charla súper amena y, y la verdad es que nada, ha sido muy buen rato, un buen rato y, y para cuando tú quieras, otra claro vez sí. estoy aquí. Y muy bien, ti, 100%. Muy ¿vale? bien, Jorge, gracias.
0: Adiós. Luego. Muchas gracias por escucharnos. Si no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro podcast o síguenos en Instagram. Si escuchas en Apple Podcast, recuerda que puedes regalarnos una estrella si te ha gustado. Nos vemos en un capítulo nuevo el mes que viene.